0: Areena.
1: Hei, tämä on Aristoteleen kantapää, ohjelma kielen ja todellisuuden villiltä rajaseudulta ja minä olen Pasi Heikura. Tänään selvitämme, mitä uutta on Uuden testamentin uudessa käännöksessä, mistä tulee ilmaus linnunmaito ja miten voi nähdä ilman kasvoja. Modernin valtion toimintaan kuuluva virkakoneisto koetaan usein epäinhimilliseksi, mikä onkin sen upea idea. Kun kaikki kansalaiset ovat virkakoneiston edessä samalla viivalla, mahdollisuudet jakautuvat reilummin kuin jos joka luukulla pitäisi antaa lahjuksia pärstäkertoimen mukaan. Tällainen tasapuolinen reiluuskoneisto on kuitenkin jyrkässä ristiriidassa nykyajan yksilöivän ilmapiirin kanssa. Tämän huomasi kuuliamme nimimerkki Keltalaita sukeltaja syyskuun lopulla Koillis-Helsingin lähitietonimisen ilmaisjakelulehden jutusta. Lehti kertoi kansalaisesta, joka oli huolestunut erään helsinkiläisen lammen rehevöitymisestä. Hän oli kirjoittanut aiheesta kaupungin rakentamistoimeen, mutta viraston vastauksen mukaan asia ei anna aihetta toimenpiteisiin. Jutun otsikokin kertoi Kasvoton Virasto ei näe. Tapanilan lammessa hoidettavaa. Nimimerkki keltalaita sukeltaja täsmentää. Miten kasvoton virasto voisikaan nähdä, jos sillä ei ole kasvoja? Niinpä niin. Kun oikeus on sokea ja virastot ovat kasvottomia, niin ei ihme, jos kansalaiset ovat välillä kädettömiä ja meininki on päätöntä. Koronapandemia on tänä vuonna saanut poikkeuksellisen monet miettimään testamentin tekemistä. Toiset taas ovat löytäneet uudelleen uskonnollisen kirjallisuuden testamentit, raamatun, vanhan ja uuden testamentin. Nämä raamatun testamentit ovat hiukan asia kuin jälkipolville suunnattu testamentti, eli viimeinen toive. Ensiksi mainitun nimi juontaa juurensa latinan sanan testamentum, joka merkitsee viimeistä toivetta ja perustuu sanoihin testaari todistaa, esittää toive ja testis todistaa. Raamatun testamenttien jäljet johtavat pyhään kirjaan vakiintuneiden osien vanhoihin kreikankielisiin nimiin palaja diatheke ja kaine diatheke. Sanalla diatheke on kuitenkin kaksi merkitystä, toisaalta liit ja toisaalta testamentti. Raamatussa on tavallaan kysymys uudesta ja vanhasta liitosta, mutta tietenkin ensimmäiset kääntäjät valitsivat väärän käännöksen ja kirjan puolikkaissa tuli testamentteja. Kirjoihin perustuvissa uskonnoissa tullaan aikojen kuluessa sen kysymyksen eteen, että kun kieli ajan mittaan aina muuttuu, mitä tehdään uskonnon ydinkirjalle, jotta sanoma pysyisi samana? Muslimien Koraani on esimerkiksi pyhäkirja vain alkuperäisessä arabiankielisessä kieliasussaan. Kristillisessä kirkossa raamatun kääntämisellä on erilainen merkitys. Etenkin luterilaisuuteen liittyy ajatus kansankielisestä raamatusta, joten ei ihme, että Uusi testamentti on tänä syksynä ilmestynyt taas uutena suomennuksena. Kielentutkija sekä eksegetiikan dosentti Niko Huttunen ja kotimaisen kirjallisuuden tutkija Tuomas Juntunen. Te olette kääntäneet uuden testamentin suomeksi uudelleen. Monella kuulijalla on varmaan mielessä kysymys, että miksi se taas piti kääntää. Edellinen versiohan tehtiin vuonna 1992. Eihän se nyt ole vielä voinut vanhentua, vai onko?
2: No, Suomen Bibliaseuran kuuluu semmoiseen kuin United Bible Society, jossa yleisesti katsotaan, että raamatun käännöksen käyttöikä on noin 30 vuotta siinä ajassa kieli muuttuu. Nyt jos ajatellaan, miten tämä historia on mennyt, niin vuonna 1938 niin tuli käännös siitä vähän päälle 30 vuotta, niin tuli Uusi testamentti nyky-Suomeksi 1972, ja sen jälkeen sitten suunnilleen 30 vuotta niin tuli tämä virallinen käännös 1992, ja nyt on taas vajaa 30 vuotta kulunut. Tämmöisessä 30 vuoden sykleissä tämä näyttäisi menevän.
3: Vuoden 1992 käännössähän ei ilmestyessäänkään ollut mitenkään erityisen nykykielinen, että siinä oli ehkä pyrittiin säilyttämään tällaista vanhaa kieltä ja raamatullista tyyliä, ja sen takia se ei nyt ehkä sitten ollut tähän meidän tarkoituksiin oikein paras mahdollinen käännös. Haluttiin vähän toisenlaista.
1: Kun teitte tätä käännöstä, niin tutustuiteko ahkerasti aiempiin versioihin ja siihen, millaisia kielellisiä valintoja Agri, Kola, Litselius, Ingman ynnä muut ovat aikoinaan tehneet?
3: No minä varsinkaan suomen kielen muotoilijana en tutustunut niihin ollenkaan. Mä alun perin ajattelinkin, mutta tähän palkattiin, että nyt mä tietysti tutustun kaikkiin vanhoihin käännöksiin ja perehdyn oikein huolella asioihin. Mutta sitten aika nopeasti tajusin, että ei niin pidäkään tehdä, vaan että mun tehtävä on olla tässä nyt sellainen mahdollisimman tyhjä pauvu tässä suhteessa ja tehdä asiat ihan tavallaan alusta uudestaan. Sillä tavalla saadaan tuoreen käännös, että mä en perehdy liikaa vanhoja.
2: Ja minä puolestaan... Sain ohjeen, että tehdään tuore uusi käännös, ei siis päivitetä mitään vanhoja ja näin, kun tein sitä raakakäännöstä kreikasta Suomeen tuomaksen käyttöön, niin pyrin mahdollisimman paljon menemään sieltä kreikan kautta ja tulla sieltä Suomeen.
1: Millaisessa se uuden testamentin kieli on? Siellähän on useita tekstejä, 27 kirjaa. Ovatko ne kuin yhdestä kydästä lähtöisin vai onko siellä monenlaisia tyylejä, niin kuin Huttunen?
2: Erittäin monenlaisia tyylejä. Suuri jakaja on se, että onko teksti kertovaa tekstiä vai kirjetekstiä. Siinä on jo selkeä eroja. Kyllä kirjeidenkin välillä huomaa aivan selkeitä eroja. Noin keskimäärin voisi sanoa, että kirjeissä on yleensä monimutkaisempia virkerakenteita ja käsitteellisempää kieltä Ja kertova teksti on lyhyempää rakenteelta ja sen sanaston konkreettisempaa.
1: Onko joku kirje erityisen selkoinen? Yksi, mikä varmaan
2: on vaikea, on Efesolaiskirje, joka on semmoista hymnimäistä kieltä, joka ei ole kauhean eksaktisti määriteltävissä aina, että mitä sillä milloinkin tarkoitetaan, vaan on tärkeää luoda se tietynlainen tunnelma.
3: Niko on ihan oikeassa, että kyllä siinä sai eniten raapia päätä. Mitä kummaa tässä nyt sanotaan, jos onnistuu nyt itse tästä ymmärtämään, niin miten se sitten muotoilisin sen niin, Mukijatkin. Se saattaa ymmärtää ilman mitään lisäselityksiä ja
1: välineitä. Oliko siellä muuten paljon tämmöistä, siis 2000 vuotta alkaa olla sellainen aika, että monet asiat muuttuvat, kuin Huttunen ja Tuomas Juntunen?
2: No onhan siellä tietysti, jos kulttuuriympäristö on toisenlainen, niin pelkästään se. Kreikkalainen ehkä ymmärtää, jos sanotaan, että joku oleskeli katolla. Mutta meille suomalaisille tuntui omituisinta, että mitä se siellä keikkuili. Oliko se paikkaamassa kattoa vai mitä se siellä teki. Mutta se liittyy tietysti siihen, että näissä rakennuksissa oli vakituisesti ja normaalisti oleskelutila. Katolla oleskelusta tuli nyt kattotasanteella oleskelun. Me ensin kokeiltiin katto
3: ja sitten me saatiin siitä vähän sellaista palauttaa, että se ei ehkä ihan avautu. Minkä tyyppisestä tilasta siinä on kysymys, niin sitten me päädyttiin tasanteeseen. Mutta kuitenkin ajatuksena oli välittää, että se on tasakatto, jossa tosiaan voidaan
1: ihan luontavasti pois. No niin, Tuomas. Sinä sait sitten Nikon raakakäännöksen etesi, mutta sinähän sais sitä koko ajan, vai? Kyllä, sitä tuli
3: päivittäin semmoinen puoli riippuen, luvusta, mutta sanotaanko semmoinen 30 jaetta ehkä keskimäärin
1: päivässä se tuli teksti. Saiko niistä mitään tolkkua? No eihän niistä oikein saanut.
3: Nikon tehtävänä oli kääntää mahdollisimman sanan mukaisesti sitä. Alkukieltä ja yllätys oli mulle se, että kuinka kummallisen kuulosta siitä tulee, kun tällaista 2000 vuotta vanhaa kreikkaa käännetään mahdollisimman samassa sanalta nypysuhmeksi. Niin rakenteet on niin erilaiset, että se oli todella vaikea lukea sitä, Nikon tuottamaa tekstiä.
2: Se on sillä lailla, että jos jotkut haikkailevat sanasanaista käännöstä, niin kun näkee, niin sen jälkeen se lottuu.
1: Tuliko tästä käännöksestä paljon erilainen kuin tämä vuoden 1992 käännös? Tuliko jotain selkeitä ristiriitoja, Niko Huttunen ja Duomas Juntunen?
2: No, vastaus on tietysti kyllä ja ei. Siis käytännössähän se on se sama sisältö hyvin pitkälti. Mutta jos lähdetään nyt ihan niin pohjaan, että mitä tekstiä ylipäänsä käännetään, niin se teksti elää sillä lailla historian saatossa. Että kun meillä ei ole mitään alkuperäistä masterkopia olemassa siitä, mitä nämä Uuden testamentin tekstit on alun perin ollut, vaan meillä on monennen polven käsikirjoitettuja kopioita, ja niitä on kyllä aika paljon. Näitä käsikirjoituksia vertaamalla sitten tehdään tekstieditio. Ja se nyt tässä vuosikymmenien kuluessa kuitenkin elää koko ajan, että jos kolme kasista lähdetään liikkeelle, niin tähän tullessa niin jokainen käännös on tehty pikkuisen erilaisesta ohjatekstistä. Ja jos haluaisi tämmöisen niin kuin erittäin näkyvän, eron, mikä on 9.2. ja Uusi 2020 välillä, niin Markuksen evankeliumin loppu on sellainen. Meidän käännöksessä on koko se sama loppu, mikä löytyy 9.2. ja aina aikaisemmistakin raamatun käännöksistä, mutta sen rinnalla on semmoinen niin sanottu lyhyempi loppu, eli 16. luvun jakeen 8. jälkeen alkaa semmoinen lyhyt loppu, joka on vaihtoehto. Ne ovat hyvin erilaisia, eli se perinteinen käännöksessä oleva loppu, joka siis meilläkin näkyy, niin se on hyvin pitkä ja seikkaperäinen, ja tämä niin sitten, lyhyt loppu on summaava ainoastaan. Ja sen mittaan, se jakee sen kahdeksan päättyvä evankeliumi, ei tiedetä päättyksen alun perin siihen, mutta ilmeisesti jossain vaiheessa ainakin käsikirjoitukset on päättynyt siihen, niin se on herättänyt hämmennystä. Ja sitten on seurannut sitten, että siellä on hyvin paljon erilaisia päätöksiä. Nämä kaksi päätyyppiä, jotka niitä on, niin tämä lyhyt loppu kertoo, että tämä viesti meni eteenpäin, vaikka kahdeksannes jake sanotaan, että naiset eivät kertoneet mitään. Ja sitten kuitenkin jatketaan sitten siihen loppuun, että no kyllä kertoivat, ja sitten sanaa lähdettiin viemään eteenpäin. Se on hyvin tällainen lyhyt, joka ikään kuin korjaa sen, että naiset oli hiljaa, niin sitten halutaan sanoa, että no kyllä nyt sen
1: verran sanoivat, että sana lähti leviä. Julkisuudessa on herättänyt huomiota se, että sana vanhurskas kai puuttuu tästä uudesta käännöksestä. Onko näin? Kyllä näin on. Se on tavallaan hyvin ymmärrettävä, koska sen merkitys on aika epämääräinen. Sitä ei ole käytetty missään muussa yhteydessä kuin raamatusta ja uskonelämästä puhuttaessa. Mikä sen alkukielinen vastine on? Onko se yhtä vaikeaselkoinen kuin suomalainen vanhurskas, jossa tulee mieleen, että se on vanhan ja hurskaan yhdistelmä? Niin kuin Huttunen ja Tuomas Juntunen.
2: Joo, ei, ei se niin vaikea ole alkukielessä, siis vanhurskas, adjektiivina on dikaios. Ja sittenhän tähän kuuluu semmosia sanoja kuin vanhurskaus, substantiivina ja verbinä vanhurskauttaa. Ja tämän lähtökohta on oikeastaan oikeudenmukaisuus, oikeudenmukainen, oikeamielinen, jotka siis muissa tuntemissamme kielissä retfärdig, rechtfertig. Ja righteous niin niissä käy se selvästi se oikeus kanta sieltä pohjalta esiin. Mutta sanan merkityshän ei tyhjennä vaan siihen itsensä, vaan se määrittyy myös sen kautta, missä yhteydessä sitä käytetään. Ja sen takia meidän tässä nyt uudessa suomennuksessa, niin kun ei ole oikein yhtä selkeää sanaa, jota voisi käyttää, niin ollaan kontekstin mukaisesti käännetty sitä. Joskus se on oikeamielinen, oikeudenmukainen. Joskus se oli Jumalan hyväksymä, jossain kontekstissa se on syytön, ainakin nyt näitä. Joo, välillä se on jopa, muistaakseni,
3: edelleen jossain kohdissa kunnon ihminen.
1: Kun esititte tämän idean sanasta vanhurskas muulle toimituskunnalle, syntyykö aiheesta keskustelua? Ei. Kyllä se oli meille
3: kaikille varmaan alusta asti melko selvää, että se vanhurskas on nimenomaan sellainen sana, mistä tuolla koko tämän käännöksen poitti on se, että että päästäisiin eroon kielestä tässä käännöksessä, että jos me oltaisiin sinne opettua, niin taas vähän vesittynyt koko hanke, niin ei sitä nyt hirveästi ole sinne tästä meidän porukasta
1: paipailemaan. Uuden käännöksen sivustolla mainitaan, että digitaalisuus on UT2020 sisäänrakennettuna. Miten se on siellä sisäänrakennettuna?
3: No siten, että tämä on käännetty alun perin sillä tavalla, että on pidetty koko ajan mielessä. että digitaalisen julkaisualustan asettamat rajoitukset Kyllähän digimuodossa nykyään on käännöksiä vaikka kuinka paljon, mutta ne on perin tehty kirjaksi ja sitten vaan puristettu sinne tuubiin jälkikäteen, mutta tämä on nyt perin niin, että kirken rakenteet ja sanavalinnat ja kaikki väliotsikointi ja muu tällainen olisi mahdollisimman suotuisa digilukijan kannalta, että
1: olisi kiva kännykän näytöltä lukea. Miten se tehdään käytännössä? Mietenkö joka sanaa, joka virkettä, että mahtuuko tämä ruudulle?
3: No, kyllä joka virke on tästä näkökulmasta mietitty. että oli tällaiset käännösohjeet, joita mä mielessäni pidin kääntäessäni, että virkkeessä saisi olla päälause lisäksi mielellään korkeintaan yksi sivulause ja näin, että siihen nyt ei tosin aina millään päästy, että olisi sitten pakko vähän joustaa, että ei tulisi hakkaavaa tyyliä, että olisi sujuvaa, mutta virkkeiden pituuksia mietin kyllä jatkuvasti ja Ja välillä jopa ihan yksittäisiä sanavalintoja siltä kannalta, että onko joku sana hirvittävän pitkään. Tuleeko siitä sen asettelemisesta ruudulla kenties vaikeuksia? Oliko se helppoa? Ei. Kyllähän siihen sitten, kun siihen oppi, niin muuttuhan se helpommaksi loppua kohti. Mutta kyllä se varsinkin aluksi oli vaikeaa löytää se oikea tyyli ja rytmi ja sellainen sujuvuus siihen tekstiin.
1: Digitaalisuuteen liittyy usein, etenkin lehtiä lukiessa, huomaa, että siellä välissä on videoita ja hyperlinkkejä. Onko tässä digi-uudessa testamentissa hyperlinkkejä ja videoita välissä? Niin kuin Huttunen ja Tuomas Juntunen.
2: On kyllä, nyt videoita ei, mutta ensinnäkin siellä on semmosia, mitä nyt kirjassa sanottaisiin alaviitteiksi, jotka ovat siis sen käännösalustan sisäisiä. Eli jokainen, joka lukee käännöstä, pystyy siitä klikkaamaan ja näkemään jonkun. Selityksen, esimerkiksi tätä vanhuskausasiaa on haluttu tuoda esiin. Ja niin kun osoittaa lukijalle, että tässä kulkee nyt sama käsite tai sama sana koko matkan, vaikka se suomennoksessa selvyyden vuoksi jonkin verran vaihtuu, mutta se antaa informaatiota, että saman käsitteen kehittelystä on kysymys. Sitten tulee vielä erikseen semmosia selityksiä, joissa on laajempia taustatietoja, ja siihen pystyy sitten hankkimaan oikeuden, että saa käyttää sitä. Mutta meidän käännöksen periaate oli se, että sen pitäisi olla mahdollisimman pitkälle ymmärrettävä jo sellaisenaan, ei vain linkkien ja selitysten avulla.
3: Näin, jo ihan siitäkin syystä, että se ilmestyy myös äänitteenä, niin äänitteen kuntelijan niin kuitenkaan
1: näitä hyperlinkkejä olisi käytettävissä. Digiversio ja luettu versio ilmestyy. En ole kuullut teidän mainitsevan sitä päivää, jolloin siitä julkaistaan paperille painettu versio. Eikö siitä ilmesty sellaista ollenkaan?
3: Näillä näkymin ei. Ei ehkä koskaan pidä sanoa, että ei koskaan, mutta sellaisesta ei ole toistaiseksi mitään päätöstä.
1: Nyt siis tulee olemaan semmoinen tilanne, että kirkolla on olemassa kaksi virallista käännöstä, 92 ja 2020.
2: Ei, semmoista tilannetta ei tule. Siis, tämä ei käy mitään kirkon virallista proseduuria läpi, vaan tämä on epävirallinen käännös samanlainen kuin uusi testamentti nyky-Suomeksi 1972, eli lisälukemista. Tämä tarkoittaa siis sitä, että esimerkiksi Jumalan palveluksen ohjekirjat, eli kirkkokäsikirjat, niissä on edelleen se sama vanha ysi teksti. Ja kirkollahan on useita virallisia käännöksiä käytössä. Kaikki ne, jotka on kerran virallisiksi julistettu, niin niitä ei ole missään vaiheessa poistettu käytöstä. Ne ovat vain jääneet sivuun.
1: Onko mukana enää paljonkaan Agrikolan, se uusi testamentin, versiosta? Tästähän voi hienosti verrata, miten suomen kieli on kehittynyt. Tuomas Juntunen ja Niko Huttunen. No
3: minä tässä joku aika sitten justiinsa ihan mielenkiinnosta lueskelin Agrikolan käännöstä oikeastaan ensimmäistä kertaa elämässäni ja Kyllä mulle tuli vahvasti sellainen olo, että samaa tekstiä tässä on käännetty kuin Agrikolasilla melkein 500 vuotta sitten. Vaikka moni sana on varmasti nyt vähän toisessa muodossa, mutta kuitenkin sisältö, tarinat ja kuvat ja näin ihan samaa on
1: Tarkoittaako tämä sitä, että nämä uuden testamentin perusjutut on sanottu siellä niin selkeällä kielellä, niin selkeällä ajatuksilla, että ne eivät muutu?
3: Ehkä näin voisi ajatella jo. Kyllähän Raamattu on aika väkevä ja omalla tavallaan vastaan sanomaton kirja, että kyllä se sieltä puskee läpi se ydin, vaikka kääntäjät vaihtuu.
2: Ja sitten voi ajatella myös niin, että Agrikola on myös laittanut kielen liikkeeseen tiettyyn suuntaan, jolloin sitten väkisinkin se historiallinen kerrostuma on siinä, vaikka se kieli muuttuu, niin se kaikuu siellä taustalla. Eikä siitä ole tarvittakaan päästä itseänsä arvoista eroon. tavoitteena oli tehdä ymmärrettävä käännös, ja jos Agrikola on jo onnistunut jossain, niin mitäpäs sitä muuttamaan?
0: Kansa on taas puhunut. Aristoteleen kantapään nimimerkki Väärinköpäin pohtii kumpi on oikein. Niin poispäin vai niin päin pois? Jälkimmäistä versiota kuulee usein, mutta eihän siinä ole mitään järkeä ihmettelee nimimerkki Väärinköpäin. on kysymys sanonnoista ei ole oikeaa tai väärää. Kieleen tulee kaiken aikaa uusia sanontoja ja vanhat tutut muuntuvat. Niiden käyttö on niin automaattista, että toisinaan ne menevät sekaisin. Silloin kaikesta toivosta luopuneen saatetaan sanoa pudottaneen kirveen kaivoon, eikä heittäneen sitä järveen, kuten alkuperäinen sanonta kuuluu. Usein sanontoja myös väännellään tai yhdistellään tahallaan. Silloin se parhaiten nauraa, joka toiselle kuoppaa kaivaa. Sanontojen alkuperäistä keksiä harvoin tiedetään, mutta niin poispäin vääntyi monien lähteiden mukaan ensimmäisen kerran muontoon, niin päin pois Väinö Nuortevan eli nimimerkki Ollin pakinoissa. Sanataiturin versio jäi elämään ja levisi yleiseen käyttöön eikä miltei kukaan kiinnitä huomiota humoristiseksi tarkoitetun version järjettömyyteen. Kuulostaahan se mukavammalta kuin ja niin edelleen tai ja muuta sellaista.
1: Yksi elämänkatsomustietokasvatuksen huono puoli on se, että yhä useammat menettävät kosketuksensa satoihin raamatusta lainattuihin ilmauksiin. Kyse ei ole ainoastaan suomalaisesta perinteestä, koska koko länsimainen kielenkäyttö on paljosta velkaa isolle kirjalle. Kuulijamme nimimerkki Raamattunsa lukenut löysi tästä hyvän esimerkin iltasanomien kolumnista lokakuun puolivälissä. Jutussa oli vertaus. Sosiaalinen media on joskus kuin väkijoukko pilatuksen aikaan, vaatimassa milloin kenenkin päätä vadille. Nimimerkki Raamattunsa Lukenut muistelee parin tuhannen vuoden takaisia tapahtumia näin. Eikös pilatuksen edessä väkijoukko vaatinut Jeesusta ristille, kun taas Johannes Kastajan pään vaatiminen vadille oli kuningas Herodes Antippan vaimon Herodiaan ja tämän tyttären Salomen idea kuningas Herodeen syntymäpäivillä. Näin sitä löytyy raamatusta sananlaskuja muualtakin kuin sananlaskujen kirjasta. Aristoteleen kantapään raamattufraasien huomiokapitulin dekaani on samaa mieltä. Julistammekin kolumnistin syylliseksi väärän todistuksen antamiseen prokuraattori Pontius Pilatuksesta. Rangaistukseksi velvoitamme kirjoittajan lukemaan uusi testamentti alusta loppuun ja selvittämään, montako henkilöä ovat apostoli Johannes, evankelista Johannes ja Patmoksen Johannes. Monessa tutussa ilmauksessa on sisällä hyvinkin luonnottomia asioita. Kuuliamme kirurgi Tjentsik Uu kysyy meiltä seuraavaa. Ulukomaalainen ihmettelee, mistä on peräisin ilmaisu linnunmaito. Niin kuin fraasissa ilma on kuin linnunmaitoa. Hyvä kysymys. Maitohan on nisäkkäiden oma juoma, ja linnut eivät ole nisäkkäitä, vaan munivia selkärankaisia, joten kyseessä on melkoinen mahdottomuusilmaus. Verkosta etsiessä eteen tulee puolalainen suklaamarenkimakeinen nimeltä Tasi Maletsko, linnunmaito. Sen reseptin kehitti Jan Wedel-niminen varsovalainen makeistehtailija vuonna 1936. Herkkujen lisäksi käsitteelle löytyy selvitys, jonka voi hyvällä syyllä alkaa sanoilla. Jo muinaiset kreikkalaiset. 400 vuotta ennen ajanlaskun alkua elänyt komediakirjailija Aristofanes käytti ilmaisua linnunmaito, eli kreikaksi Ornithon gala. näytelmissään ampiaiset ja linnut sananlaskunomaisena ilmauksena harvinaisista asioista. Skandinaavisessa mytologiassa esiintyy vahva ohut ketju Gleipnir, jonka yksi valmistusaine on linnunmaito. Suomessa taas on vanhalla kansalla ollut sanonta, kaikkia rahalla saa paitti Jumalan armoa ja linnun piimää. Piima on vanha maidon synonyymi etenkin länsimurteissa. Mutta missä vaiheessa ilmauksen merkitys harvinaisuutena on meillä muuttunut merkitsemään jotain lämmintä, ihanaa ja pehmeää, mysteeriksi. Muistetaan kuitenkin seuraavalla uintireissulla, että vesi voi syksylläkin olla kuin linnun maitoa. Se on vaan jääkaappikylmää linnunmaitoa. Tässä kaikki tänään. Jos silmääsi sattuu tai korvaasi särähtää jokin lause tai sana, ilmoita asiasta Aristoteleen kantapäälle sähköpostilla osoitteeseen aristoteles tai lähetä viestiohjelman Facebook-sivun kautta. Vastaanotin kuulemiin ensi viikkoon.